0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM. Der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung
1: und die großen Fragen des Lebens. Es läuft. Wie es läuft schon? Es läuft schon. Hallo liebe Hörer, Hörerinnen und Hörende. Zur 113. Folge von SEMFM mit Tom und Marc. Und willkommen im Jahr
0: 2024. Genau. Die erste Sendung 2024, kurz nach der letzten Sendung 2023.
1: Das war im Dezember oder im November? Nee, das war jetzt kurz vor Weihnachten. Stimmt, ja. Wir sind richtig schnell zwischen den Tagen. Ist das denn zwischen den Jahren? <lacht> Heißt zwischen den Tagen. Es begann nämlich heute schon wieder mit einem kleinen Streitgespräch
0: ja, eine, eine Disput,
1: zwischen mir, weil ich meinte, was er denn zwischen den Jahren sonst so erlebt hätte. Und dann sagt er, nein, das heißt ja zwischen den Tagen. Und dann mussten und dann wir, dann wir nachsehen. Hat Fragen, recht hat und natürlich hatte ich recht, denn nein. der Ursprung dieser Redenswendung ist, dass es früher in Europa hatten manche den julianischen Kalender benutzt, da endete das Jahr am 24. Dezember und manche schon den gregorianischen, da endete es dann irgendwie am 6. Januar oder so. Ja, es begann am 6. Januar. Ja, irgendwie so. Also man wusste nicht, was welches Jahr jetzt gerade ist, weil bei einem hatte das neue Jahr schon begonnen und das andere nicht und äh, deshalb sagt man tatsächlich zwischen den... Jahren ja. zu dieser Zeit. Mann, also Leute, die in der Vergangenheit leben, die sagen, ne, das war ja, wann wurde das umgestellt? Es gibt nicht das Sprichwort zwischen Tagen. Also ja, das ist dann halt, halt aber einfach heißt, grundsätzlich es falsch. Zwischen den Tagen. Heißt es nicht. So. Was hast du denn zwischen den Tagen gemacht? Du, <lacht> <lacht> zwischen den Tagen. Wir werden uns da nicht einig. Das ist ein Periodenthema. <lacht> zwischen <lacht> den Tagen so. wir vertagen, benutzen Frauen wir, wir, keine das irgendwie. Ja, äh, genau. Obwohl das wäre ein guter für so einen witzigen ähm, Always Ultra TV-Spot. Könntest du das Streitgespräch das ist geben? wäre so ein Loriot-Witz, oder? Und dann ach zwischen den Tagen darf ich das? <lacht> <lacht> Na gut, okay. Loriot. Gott hat selig. Ähm, hast du LOL geguckt zum Beispiel? Ja,
0: das das gab es ja zwischen
1: den Tagen. Jahren. Ja, ja. Ähm,
0: ich habe ja immer davon gehört, von dieser Serie, dass es so, so
1: dolle lustig sein soll, aber es ist nicht meins. Okay, welche hast du denn geguckt? Also manchmal muss man auch tatsächlich ich, Ausschnitte, wenn man sich da so durchkissen. Das ist diese, wo, die sich
0: so, wo, wo, wo man sich zum Lachen bringt? Ja, und die
1: dritte ja. Staffel zum Beispiel schleppte sich dahin und in der letzten Folge dann aber ging es wirklich so ab, dass ich dann wirklich auch da so dachte, Du, bist wow. du außer, au, warst so außer dir. Du musst dich, könnte ich mein Schmunzeln nicht verkneifen. Okay sich dann laut schmunzeln. Und dieser eine Komiker, Teddy Tecklewand, der ist ja eh so lustig. Ne? Wenn man ihn schon sieht, muss man lachen. Und dann natürlich auch hier Anke Engelkin und der ja. äh, Mö, Pastewka. Die oh, ja. beiden zusammen auch. Also naja. Egal. Deutscher Humor. Eh so ein, ich so, kenne noch ja. Quatsch Comedy Club. Ja, so also Stand-Up finde ich. Und hier
0: früher RTL äh, Samstag Nacht, das war schon mal. Oh wieder. ja.
1: Der ist auch gestorben. Ja. Mirko Nonchef. Ja. ja, also sich ne? Ja. Oh. Schlimm, schlimm. Großes Talent.
0: Nee, also du hattest aber ähm, ja nicht nur das Weihnachtsfest hier genossen, sondern auch eine kleine Skifahrt. Ja. Oder Snowboard.
1: Ich war mit äh, mit meiner Mutter genau, du ja angekündigt. in den Skiort gefahren, habe da noch meine Schwester, ihre Tochter uh, und so weiter getroffen in dem Skiort. Und erstmal war ganz interessant, auf dem Hinweg auf der Autobahn stand auf einmal am Straßenrand ein lichterloh brennendes Auto. Elektroauto. Nee. Die brennen ja immer. Äh, ja, habe ich auch gehört. Ich glaube, es war ein normales Auto, aber das okay. sah wirklich aus wie in so einer Filmrequisite, äh, weil es halt aus allen Fenstern, es war halt so am komplett okay. ausbrennen gerade. Und da standen gar keine Leute rum. Weder Feuerwehr noch irgendwie Menschen oder Insassen. Das ist, das. Insassen. Sind das ist natürlich auch ja kein Elektroauto, da
0: muss man das... Äh ja, da wäre dann ja. los.
1: Ja, und ansonsten ähm, sind wir genau dann in zehn Stunden nach Tirol gefahren. Gar mit Geld, Auto komplett. Mit Auto, mit Mietwagen sogar. Oh Gott. Das war ja auch spannend. Da musste ich oder ja das Auto abholen, am, als noch diese Flut war. Hm. Und um 12 Uhr war hier in der Hafen City der, der Sixt Verleih und auch das äh, Parkhaus, wo die Autos stehen, beide mit Fluttoren das gesichert. Ja, Man Bahnhof, kam da gar nicht rein. Ne, oder? Nee, das ist hier die, wo wir eben hingegangen sind, da bei Edeka, da, oh. Hauptstraße. Okay. Dann da, ja, und dann auch um 16. Uhr war die Flut zurückgegangen, er hat dann auch so geguckt, ja, Fluttore sind schon wieder abgebaut. Mhm. Von innen, das ist so eine Glasfront, diese Sixt-Filiale, mhm. von innen haben sie da so Flutdinger, die die Scheiben drin halten, mhm. die sie dann auch abnehmen, aber die waren zum Beispiel noch drin, als ich dann da reinkam. Okay. Ist spannend, was man da mal so auf- und abbaut, ne, wenn Sturmflut ist. Oh.
0: Naja, gewohnt hier, ne?
1: ja, sind wir auf jeden Fall losgefahren und dann kamen wir da an und Schnee war auch richtig, richtig gut. Also an dem ersten Tag, dann der 24. war ich auf der Piste und das war Neuschnee. eins der besten. Ja, es war richtig viel Tiefschnee, cool. es war richtig schön kalt, der Schnee war pulvermäßig, abseits von der Piste konnte man fahren. Sehr schön. Und dann am in der Nacht dann allerdings äh, hat es dann tatsächlich geregnet. Mhm. Auch auf 2.400 Meter Höhe mhm. und dann war mit der Tiefschnee dann vorbei. Weißt du eigentlich, was ein Fischmaul ist?
0: Das ist der Mund eines Fisches.
1: Auch, aber auch in den Bergen, wenn so ein Schnee äh, bräbt, also quasi eine ja. durchgehende Schneefläche, wenn das so so ein so ein Riss bekommt, ah, wo dann so ein, ah, was dann so ein bisschen aussieht wie so ein Mund, wo du halt durch den steht direkt auf das Gras ja, gucken kannst, ja, was da noch da ist. Und das okay. hat sich dann da mehrfach gebildet. Fischmäuler. Falls die Frage mal bei, wer wenn du kommt ja. wisst ihr jetzt auch Bescheid. Und dann hatte ich noch wieder Erfahrung gemacht mit ähm, kleinen Kindern. ne Also mit deiner Nichte. Meine Nichte, die ist jetzt ja sechs. Ah, ja. Und dann kam die dann immer an. Onkel Magen ist immer auf einem rumgesprungen und hat sich an einen rangehängt. Sie liebt und dich. Und ich habe dann jetzt, glaube ich, ähm, gehört von einer Freundin, dass das so ist wie mit Katzen. Ne? Die spüren, wenn du sie ja nicht Ach so, meinst du? Keinen so? Bock auf sie hast, wenn du gerade arbeitest äh, ja, an deinem ist, Computer. Das, gibt es so eine ist das, Aber ist das, ist das nicht so ein Mythos? Dann kommen sie an und wollen dann kuscheln und schmusen Und wenn du aber mit deiner Katze spielst, dann nicht. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, dann, dem Kind dann einfach immer so einen dicken Kuss erstmal auf die Wange zu geben. so duzi, duzi. Und Dass sie dann <lacht> Weil wirklich einmal war, war war ich so genervt von dem Kind, dann habe ich mich im Klo eingeschlossen. Oh, in der Besenkammer Und dann kam das Kind und hat dann von außen das Licht immer aus- und angemacht. Von Klo und hat das Licht ausgemacht, um mich zu zwingen rauszukommen. Und dann meine ich so, nein, Kai, ich habe hier ein Handylicht, ich komme nicht ich raus. Und, so. und dann hat sie äh, hat sie gemerkt, dass sie es mit mit Gewalt nicht schafft. Und dann oh. hat sie auf, ihrem, auf ihrer Tony-Box dann Heavy-Saurus-Musik angemacht, weil da war ich ja mit dir beim Konzert. Dann dachte sie, sie lockt mich jetzt mit Heavy-Saurus-Musik raus. Mit Zucker, und Brot und Peitsche. Nein, ich habe mich dem Ton gestellt. und ähm, nein. Hast du die Toilette runtergespült? Ja, und hast du ähm, den, ja, und Silvester war dann wie immer irgendwie auch nicht so spannend. War es bei dir, Raclette? Ja, nee, also
0: ähm, ich hatte ja noch so eine kleine Bahnfahrt auch über Weihnachten dann Richtung, ich fahre ja klimaneutral mit der Bahn, nicht mit dem Auto. In den mhm. Süden.
1: Die Bahn, die Diesellok Mikostrom. mit Kohlestrom.
0: Ähm, hin hat geklappt. Da war es quasi keine Verspätung, 20 Minuten. Ist ja mhm. quasi keine Verspätung. Und äh, zurück zweieinhalb Stunden Verspätung. In, in wegen, also wir standen, man muss dazu sagen, also hin bin ich gefahren über Berlin. Also Hamburg, Berlin und dann runter Erfurt. Fahren's. Und so, ne? Aber warum das nicht klappt mit gut. dem Auto? Das klappt gut. Ja, mit Auto bin ich auch schon mal gefahren, die Strecke. Aber es ist schon anstrengend. Das ist, also man ist schon ein Ticken entspannter, wenn man mit der Bahn fährt. Und wenn man nicht Verspätung hat, so extrem geht es ja auch.
1: Aber die ganzen
0: Leute, und Zurück ähm. sind wir gefahren über Stuttgart, Frankfurt, Köln, Bremen, mhm. Hamburg. Okay. Und da hält er ja auch, der Gießkanne irgendwie. Und, ähm. Da war dann irgendwann vor Bremen, hieß es dann Tiere auf, also erst dieses Notbahn, also Notarzteinsatz. Mhm. Und dann wurde das geswitcht, diese Filmmeldung auf Tiere auf der Strecke. Mhm. Und dann standen wir da irgendwo vor Bremen, eine Stunde oder so. Und dann ist es ja irgendwann so, dass dann der Lokführer gewechselt werden muss. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also da hieß es dann irgendwann, also wir standen nicht am Bahnhof, sondern vor Bremen irgendwie noch ein gutes Stück. Ja. Und dann hieß es, ja, der Lokführer muss gewechselt werden, der kommt gerade. Oder er hat gesagt, er ist in ein paar Minuten da. Aus diesen paar Minuten wurden wieder eine Stunde. Ja. Und dann hieß es, ja, er ist jetzt da und jetzt ist der Wechsel durch. Also läuft er dann die Schienen entlang? Oder oder wie, wie geht das? Komm, mit so einem Motorrad oder wird mit so einem Fahrrad abgeseilt. Nein, mhm. also, ich ich freue mich, wie das geht. Also, du stehst dann ja da irgendwo, also links und rechts fuhren Züge vorbei. Und ja. So Regionalbahn und sowas. Ne, und auch eine die C. Und dann, <lacht> ja,
1: oder, 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 mit, oder mit so einer Dresine. Oder ich, Vielleicht, das ist also es auch mal es. Hat auch der, Jakob. Der
0: ja nicht, oder den, also eigentlich könnte der ja ein Zug sein, aber das.
1: Also ist ja wie beim ein Busfahrer, Auto, das dass dann zwei der Busfahrer schläft hinten. Ja,
0: es gibt, ich habe mal geguckt, denn also es gibt, es ist so, ähm, also die dürfen ja glaube ich fünf Stunden maximal haben die glaube ich Schicht, die Lokführer mhm. im Fernverkehr. Und es gibt so bestimmte Bahnhöfe in Deutschland, wo dann Lokführerwechsel auch ist. Mhm. Also Köln, Hamburg, München irgendwie so, ne? Also schon so mhm. große Städte. Und da, wenn die halt in dem Bahnhof passieren, wird halt dann auch der Lokführer ausgewechselt. Und das hat halt dann da, warum auch immer nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte er dann in Bremen. Ja, ach,
1: niemand will mehr diese ja, Bahngeschichten hören. Ja, das ist schon irgendwie spannend. Warum fährt, also man sollte es einfach boykottieren, bis es wieder funktioniert. Dann müsstest du ja fliegen. Nee, Autofahren. Ach so. Ja, aber das ist schon eine Strecke, Marc.
0: Also war das angenehm? dann so zehn
1: Stunden? Bis Geil, zehn Stunden. Stunde, fünf Red Bulls. Jede bisschen, Stunde ein bisschen, Red Bulls. <lacht> ja, du kannst schön Musik hören. Bist jetzt kann ich in der Bahn auch. Kannst aufs Gas treten. Schön 180, 190. Ich Freiheit.
0: kannst du ja auch die Oculus Quest tragen.
1: Ja, die, die Gerüche hast du ja trotzdem dann noch. Guck Wenn der Nebenmann seine hart gekochten Eier auspackt, <lacht> die Schuhe auszieht. War da aber so
0: lustige Leute in der Bahn, ne?
1: Also naja. Okay, genug davon. Ja. Ähm, ja. Intro. Vorsätze. Hast du die gute Vorsätze oh, für dieses Jahr? Ja ähm,
0: ja und nein. <lacht> also, äh, ich hätte ja schon mal Weight Watchers gemacht, das möchte ich dieses Jahr wieder machen.
1: Mhm.
0: Also dann wieder 10 Kilo abnehmen.
1: Mit der App? Ja. Nicht mit Osempec, dieser Spritze, die könntest du jetzt ja auch einfach Ja, oder diese hast. Pille, hast
0: du das gesehen? Die so vibriert im Magen, wo man so nee. ein Sättigungsgefühl dann...
1: Ach Quatsch. Äh. Das ist ja wie, und,
0: und dann kannst du... So Habe ich ja heute irgendwie so eine, so eine Kapsel, die du schluckst und die bleibt im Magen mhm. und dann durch so eine Vibration kann die so ein Sättigungsgefühl irgendwie erzeugen. Und wieso
1: bleibt die? Verhakt also ja, die ich, sich da? Ja so, so, ist
0: wahrscheinlich zu so groß für den Darm.
1: Aber ja, das wäre ja. doch ein Thema für unser Science. Mach das für, das für den
0: nächsten nächste, Podcast. Für die nächste Sendung suche so, ich das nochmal...
1: Dann können wir auch Thema vibrierende Sachen im Körper auch nochmal das mit dem Schachspieler und den kugeln die ihm dann ja. schummeln, das, das vorher gesagt haben. Das könntest du dann auch mit deiner Magenpille vielleicht machen. Ja, stimmt. Und dann ist es sogar vielleicht egal. Ja. Genau,
0: das hätte ich gerne. Und dann Sport. Da überlege ich noch was. Was ist denn unten, in, ähm, was mir mein Vater noch mit jemand auf dem äh, Nachhauseweg, dass ich ein Musikinstrument lernen soll?
1: Ah ja. Ja, das hat, ist bei mir leider ja wieder eingeschlafen. Eine Zeit lang habe ich ja wirklich viel Klavier. Okay,
0: mhm. aber das wäre die Frage, welches? Arschgeige oder so? Was wäre denn da so eine Blockflöte. Mal.
1: Maultrommel. Fleischtrompete. <lacht> nee, oder äh, hier Akkordeon. Das ist klein, kannst du mitnehmen. kannst Du kannst gute Töne daraus machen. Harmonika. Und das ist so ein bisschen wie Klavierspielen halt nur. Aber das ist gar nicht so einfach. Boh, das ist, das nicht,
0: ist das nicht das Instrument mit den meisten Tasten?
1: Ja, ja ne? bestimmt. Außer halt diese riesigen Orgeln, die wahrscheinlich noch mehr Tasten. Aha. Aber ich habe das mal gespielt und das ist nicht so schwer. Du musst ja diese, du musst ja die meisten Tasten nicht benutzen. Also du kannst dann vorne immer nur so zwei ja, Tasten, also diese drei Tasten. Ja, diese klaviermäßigen Tasten und dann ich ja oben für die Links so ein bisschen so diese, zwei Akkorde. Das sind aber doch 105 Tasten. Genau, aber da drückst du dann immer nur so zwei Tasten für oh, den so. Akkord links und rechts hast du ja diese normale Klaviertastatur. Und da spielst du dann auch so eine kleine Melodie und es um, ist, ist, ist jetzt nicht so schwer aber, wie Geige oder so. Ja, technisch. Das ist ein großes Instrument. Oder es ist das schön, urdeutscher. Ich sehe dich halt vor Gitarre mir oder mit so. so einem kleinen...
0: Ach, Gitarre oder was?
1: Ja, dafür ist der Zug ist abgefahren. Achso. dann könnte ich Ed Sheeran werden. Für dich, du musst jetzt ein bisschen was, was Edgigeres machen. Oh Gott, oh okay.
0: Gott. Ja, es ist nicht leicht. Klavier ist auch immer so ein sperriges Ding. Ne? Oder es sind mittlerweile so elektronische Klaviere.
1: Ja, aber du hast ein Haus. Naja, also. Ich hätte ja eh, wenn man ein Haus hat, dann würde ich da so geile Sachen noch reinstellen. Ein Tonstudio. Ein Fitnessstudio, ein Tonstudio, ein Kino. Ja. Das ist auch ein großer Traum. Anstattdessen hast du nur deine Autos.
0: Nee, ich habe noch genug Platz. Ich habe noch zwei Kellerräume, wo man sowas einrichten könnte.
1: Ja. Dann mach das. Ohne Sauna. Center. Dann können wir mal in der Sauna aufnehmen. <lacht> genau. Deine ähm, Vorsätze Marc. Ja, Möchtest Fitness du natürlich auch. Die Ukraine befreien. Bei mir ein großes Thema. Mein Fitness? Meine Knieprobleme. Oh ja, stimmt. Meniskus und Hibiskus. Ich will wieder zurück, dass ich eines Tages wieder joggen kann. Mhm. Ich gehe ja jetzt immer viel Fahrrad, mache viel dieses Stairmaster und so ja. Übungen und so. Und ich habe jetzt einen äh, über diese Garmin-App, die haben ja jetzt auch so Coaches. Ne, Dann kannst du so Coach-Journey. Und kostet auch nichts. Das ist alles okay. mit dem Kauf, dieser Hardware. Finde ich sehr ja. gut, dass ist nicht zusätzlich ja. noch englische scheiße Subscription machen musst. Ja. Ähm, und dann konntest du zwischen drei Coaches auswählen, die dich dann so richtig mit Video Coachin dann betreuen. Oder? Coach-Innen. Ah. Zwei Männer, eine Frau. Du wählst du eine aus, dann sagst du, was du machen möchtest. Irgendwie Halbmarathon, fünf Kilometer oder so, irgendwas. Und dann, was ich ganz interessant fand, dann machen sie halt so, so einen Plan und dann gibst du so mal so, so einen Lauf, wo sie dich dann bewerten, wie weit du schon bist, was du schon kannst. Oh und dann musst du aber auch angeben, in welcher Stadt du lebst. Mhm. und dann suchen sie dir Events raus. Ach, weil die so. sagen dann ja, hey, am besten macht man sowas, wenn man sich jetzt schon sagt, im September habe ich einen Halbmarathon. So, Ach so, muss ich da muss ich dann fit sein. Und dann kannst, äh, quasi und dann kannst du sagen, okay, den 10 Kilometer laufen möchte ich machen. Das, das machst du dann also mit Uhren, Display? Nee. nee, das kannst du auf dem Handy machen oder im Web. Diese oh. Garmin Connect ist ähm, on oh. all devices. Oh, cool. kannst du machen und dann landet es aber auf deiner Uhr dann und die Uhr sagt dann, pass auf, heute laufen gehen. Also diese also, Garmin ist okay. schon cool. Ähm, Habe ich ja auch immer noch die Aktien von. Ich finde das eine gute... Find ich,
0: find ich nicht, also auch diese Coach-Geschichte ist auch... Nicht, also gab es auch bei diesem Nike-Run, gab es auch so Coach? Mhm. Habe ich nicht ausprobiert so, aber da ist das mal so ein Ansporn. Ja, dranbleiben. Ey. Aber welches Instrument soll ich denn nicht spielen? Habe ich doch gesagt. Akkordeon? Ja. Was
1: oh, kostet ich halt sowas ja.
0: denn? Das ist so wieder teuer und steht dann wieder nur rum.
1: Kannst du erstmal leihen. Mietenstadt. Akkordeon Mieten Hamburg, ja.
0: <lacht> mal schauen. Ja.
1: Halt uns auf dem Laufenden. Mache ich gerne. Dann habe ich ja noch einen ähm, Vorsatz, dass ich nur noch in Gesellschaft Alkohol trinke. Ja. Das hat ja auch seit Corona, glaube ich, fing es an und es hat dann auch das Überhand genommen, dass ich halt schon dann ganz gerne mal alleine abends auch da mir oh. <lacht> 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 eine halbe Flasche Wodka äh, weinend zu Genüge für Nee, aber dass man halt so ein Gläschen Wein und dann ist man schön entspannt, dann ist man, ja.
0: Also trinken in Gesellschaft ist so
1: der... Aber ist, die Gefahr ist natürlich, dass ich mir jetzt immer irgendwelche Leute einlade von der Straße. Kleine Kinder, <lacht> kommen sie mal mit hoch. Sie dann uns auf <lacht> <lacht> hey, muss einen trinken. <lacht> Ich muss Ich selbst und sage, hey, ich trinke jetzt ein. ich Schnauze. <lacht> ja. Nee, du hältst die Schnauze, du gehst in einen Raum auch rein. <lacht> <lacht> naja. Ja. Und witzigerweise, einer meiner Lieblingsdrinks, du erinnerst dich auch, dass ich den uns ja auch schon mal gemacht habe, ist Und ja Whisky Sour.
0: Oh ja, stimmt, der war gut.
1: Und da mache ich dann ja immer Angostura, Angostura Bitter mhm. ein paar Tropfen rein. Mhm. Und ich wusste gar nicht, wo dieses Zeug eigentlich herkommt. Aus Hat mich Dresden. nicht interessiert. Und jetzt habe ich einen Podcast gehört, Geschichten aus der Geschichte. Die kenne ich, glaube ich. Ja, das sind so zwei Österreicher, ja, die genau. sich dann immer gegenseitig Geschichten ja, erzählen. Ja. Und da ist ja alles drin in der Geschichte. Ne? Zum Beispiel auch Hamburg. Ach was. Und ein Deutscher, der Johann Gottlieb Benjamin Stiegert heißt. Ach. Ist. Der wurde in Liegnitz geboren, 1796. so Dann hat er sich, hat er seinem Bruder Geld gestohlen und musste dann flüchten und ist dann nach Hamburg geflüchtet. Mhm. Und er war, ähm, Feldchirurgus und Wundarzt bei der Schlacht von Waterloo. Was. hat dann äh, ja, Feldchirurgus, das ist ja auch mal geiler. Ja, blutiger Job wahrscheinlich, ne? Gibt's und gar nicht mehr. Interessanterweise Metzger. kam dann nach ähm, in der gleichen Zeit gab es in Südamerika die Befreiungskriege. Mhm. Unter anderem halt angeführt hauptsächlich angeführt von Simon Bolivar. Und der wurde immer mal wieder zurückgeschlagen von den spanischen Royalisten und so und hat sich dann wieder zurückgezogen und war gerade so ein bisschen dabei Venezuela zu befreien und meinte dann, ach wir bräuchten hier eigentlich mal ein paar äh, gute Soldaten und dann sind, haben die gedacht, ja in Europa ist jetzt ja gerade alles vorbeigegangen, Napoleon äh, mhm. war in der, äh, wir, wir ne, auf der Insel weg, war besiegt, die Könige waren wieder an der Macht. Und viele Soldaten wurden nicht mehr gebraucht. Deshalb hat der dann auch Leute in die Großstädte geschickt. Zum Beispiel in Hamburg war dann jemand, der, der Söldner angeworben hat für diese Befreiungskriege in Südamerika.
0: Denn das ist alles in der Mischke sauer drin. Und dann,
1: und dann hat er eben den, diesen Johann Gottlieb Benjamin Stiegert angeworben. Und der ist dann nach Venezuela ausgewandert. Mhm. Und war dann da Arzt, hat dann Krankenhaus gehabt und hat dann da ein äh, Tonikum entwickelt, was gegen äh, Die ja. Tonibox was gegen hauptsächlich so Magen-Darm-Beschwerden und so äh, helfen sollte. Aha. Und das war dann dieser Angostura, benannt nach dem Ort, wo er da war. Okay. An so einem, äh, an einem Ort, und das am, machst du. der immer Fluss des Orinokos. So. In deinen Drink rein. Genau. Toll. Und Seefahrer fing dann nämlich an, dieses Angostura mit Gin zu mischen. Obwohl sie das ja eigentlich gegen ihre Ruhe und Bauchschmerzen auszunehmen sollten. Mhm. Und so entstand es dann, ähm, als Cocktail. Und ähm, auf diese ganze Geschichte steht wohl auch auf dieser Flasche drauf. die ja, ist alles so klein geschrieben, ist ja so ein ganz großes weißes Blatt Papier drumherum gewickelt, um so eine braune Flasche mit so einem gelben Deckel. Das ist diese Angostura, der Original-Angostura, bitter. Und was ich auch gar nicht wusste, dass ein Bitter erst ein Cocktail ausmacht. Ursprünglich gab es wohl nur diese Slings, so kennst du noch Singer Push-Sling oder so, es ist dann immer Alkohol mit irgendwie Zucker und Wasser aufgefüllt. so Und dann erst, als man anfing, da noch Bitter zuzumachen, das ja, okay. ist dann. Und noch ein Also Alkohol ist schon so dein Ding, Mark, ne? Und noch ein interessanter Fakt: Angostura war ähm, während der Prohibition nicht verboten in den oh. USA. Okay. Obwohl der 44 Umdrehungen ja, hat, der hat aber auch noch mal haben hatten. sie das weiter in, in Apotheken verkaufen können. Ach so, weil man meinte, ja. der ist so bitter, den kann man ja dann gar nicht trinken, das ist ja nur ein Medikament. Aber da kann es natürlich <lacht> da vorausgehen, dass sie das machen. trotzdem gesoffen so haben wie Paul. Sehr gut. Sehr schön Schöne Geschichte. Geschichte ne? So, wollen wir jetzt zu unseren Rubriken kommen? Ja. Wir hatten ja. ja jetzt
0: schon History. Bisschen History, haben wir gar nicht offiziell in der Rubrik. Sollten wir aber auch haben. Ne? Aber sollten wir mit aufnehmen. Genau, äh, Science. Da stellt sich natürlich dann häufig die Frage, wie man eigentlich ein U-Boot am besten baut. Gerade jetzt, wo man vielleicht nicht so richtig weiß, was man 2024 noch so alles machen soll. Wäre doch mal eine schöne Idee, ein U-Boot zu bauen. Und da um, haben zwei Jungs oh. auf, der, auf dem CCC, das ist äh, eine Veranstaltung, Chaos Communication Congress, zwischen den Tagen... Mhm findet der Stadt ja. also zwischen Weihnachten und Neujahr. Hier in Hamburg hat das dieses Jahr wieder stattgefunden, im CCH. Ähm, haben die quasi aufgezeigt, wie sie so 2019 beginnend, also so, vielleicht so ein Corona-Pandemie-Projekt auch so ein bisschen, wobei ich glaube, sie haben schon früher dann damit angefangen, haben sich dann irgendwann so in dem Jahr gefunden, ein U-Boot baut. Und das ist auch wirklich nicht jetzt irgendwie so ein U-Boot, die so aus dem Yps-Heft, ne, sondern so ein so richtig, richtig U-Boot. Also mit Stahl, Körper und
1: und wie kamen, kamen sie, sie darauf? Weil, ja, mal Bock,
0: U-Boot zu bauen. Der eine von den beiden ist ähm, arbeitet am Theater, macht da so Bühnenbau, Bühnenbildbau mhm. irgendwie so. Der kann also ein Schweißer, ne? Ja. Schweißen. Ja, ja, ja. Und der andere ist eher so nerdig. irgendwie verandert, hat halt einfach nur Spaß am Gerät und hat dann so mit seinem Fachwissen das Thema U-Boot, also die ganze Elektronik und so
1: an sich. Und, sie und diesen aus. Vortrag hast du dir angeguckt? Ja. Das Aber du warst nicht auf dem nee, Chaos-Communication.
0: Ich lege jedes Jahr, ob ich da mal eine Karte besorge und mal hingehe, weil das ist schon immer recht. die haben echt gute Vorträge eigentlich so. Übrigens auch die Tony-Box, die ich eben erwähnte, eben haben die auch ähm, zerlegt <lacht> und dann und neu gebaut quasi. Mal guckt, wie man das, was da so alles drin steckt. Mhm. Gibt es auch einen guten Vortrag zu. Ähm, Nee, und diese dieses U-Boot-Video, geht, glaube so eine Stunde oder so, hast ne? du es gerade auf, ich glaube eine Stunde, zehn oder irgendwie so. Ja. Und ähm, da erzählen sie halt wirklich so mit von angefangen Bauplan bis wirklich Bau und Test in so einem eigengebauten Pool, dann auch haben sie sich so einen Pool mit so Stahlwänden gebaut, so runden und das hat Ding da reingelassen <lacht> und dann erstmal so einen quasi Trockentest gemacht, ob das alles funktioniert. Und dann sind sie auch mit haben sie das angemeldet ja. als äh, Sportboot. ja. Kannst du es anmelden? In, bei irgendeinem, haben sie auch gesagt, wie das geht. Sie mhm. haben sie erst haben sie es versucht, irgendwie bei so einer offiziellen Stelle, und dann haben sie da irgendwie so ein Hamburger, nee, oder so ein ich glaube, in Sachsen haben die das irgendwie gemacht, so einen sächsischen segelclub irgendwie. Ja, ja. Und da haben sie, ja, Sportboot. Ja, und dann so ein bisschen beschrieben, dann, was ist denn das eigentlich? Du musst das, haben sie so Pläne eingereicht, und dann, ja, hier haben sie ihre Lizenz. Alles <lacht> <lacht> gut. Das ist ein Sportboot. Mhm. Und dann sind damit irgendwie dann auch, tatsächlich im See, haben sie auch ein Video, also ist in Video auch drin, da rumgetaucht. Und jetzt suchen sie aber einen größeren See, weil die, ich weiß gar nicht, in welchem die waren, das, ist, der ist irgendwie so maximal irgendwie zehn Meter tief oder so, und sie würden gerne mal ein bisschen mehr.
1: Und wie viele Leute passen da rein? Also, zu zweit ist es noch
0: bequem. Okay. Die haben, ähm, als Basis haben sie so einen alten Gastank genommen, weißt du, so ein Gas, sieht man mhm. ja ganz viel so in Vorgärten, stehen, ja, ja, so also ja, ja. von früher, das ist quasi der Aber, Ausgangsbasis äh, und dann, oh.
1: haben, haben, haben sie auch erwähnt, ob dieses 2023-Titan-Unglück sie dann vielleicht abgebracht hat von ihrer Idee?
0: Ja, es kommt so äh, In diesem
1: Urut, wo diese fünf Leute dann zerquetscht wurden durch die Implosion, ne? dieses äh, komischen Talk Also sie -Bot. haben das, also
0: äh, das wurde jetzt nicht erwähnt, aber sie, haben, sie zeigen halt, wie sie das berechnet haben mit dem Druck und so. Ne? Also die haben, äh, das ist schon vernünftig gebaut, so, ne, also, Und dann
1: haben sie da, und das hast du nochmal nachgerechnet? Ja, ja, kannst du dich darauf verlassen. habe ich alles ja, ja so ausgerechnet? Also ja, haben,
0: Sie sagen halt, dass sie also diese, diese runden die sie haben, ne? also dieser Gastank zum Beispiel. Ups, sorry. Ähm, das ist kein Problem. Ja, aber sie haben also, da ja auch Fenster sowas. Was, wo sie wirklich Probleme haben, ähm, und befürchten ist eben bei der Luke, weil sind die eben nicht rund, also die, sind die, der Einstieg ist rund, ne, aber ja. der Aufbau ist eben gerade und haben sie dann der meinte eben, der Typ auch, der hat da irgendwie so 3.000 Dreiecksbleche eingeschweißt, damit das wie bei Stabil ist. Aber war es dann auch irgendwie so,
1: ne? Ja gut. Ich bin jetzt das gerade ist ganz spannend. Das so der gerade, Wikipedia... Ist echt, echt
0: nerdig irgendwie so, aber das ist, ist witzig erklärt auch, ne? Weil sie halt dann, haben sie auch dann so ein Funkgerät da reingemacht, so ein altes Funkgerät gekauft und dann halt erklären, wie sie dann da mit irgendwelchen Frequenzmodulationen mit Langbein, ne? sie da äh, von unter Wasser dann funken können und so, ne? Also echt cool.
1: Also es gibt eine Wikipedia-Seite mit U-Boot-Unglücken, ne? Oh ja. Und genau, Titan, fünf Tote und 2021 ist in Indonesien, in Badisee, 53 Menschen auch gestorben.
0: Und dann zeigen sie auch apropos okay. ähm, äh, von hm. äh, Picard. Also heißt der Picard?
1: Ja. Doch. Hm? Das nee.
0: Picard ja. ist der Star, äh, Star Trek-Mensch.
1: Naja. Ja, was sein eigenes u boot hieß, glaube ich so. Oder?
0: Naja, dieses Ding, Marianengraben, ne, genau. wo sie irgendwie auf 800 ja. Meter... Das ist ja so, da ist ja das U-Boot selber, ist ja nicht der, dieser, dieser längliche Zigarrenkörper, ne, sondern mhm. unten diese kleine Kapsel. Ja. Und das oben ist nur irgendwie ein Druckausgleichsbehälter, ja. wo sie halt in die Tiefe irgendwie halten.
1: Können.
0: Ja, ja. Und da ist Benzin drin gewesen. Weil Benzin ist schwerer als
1: Wasser. Ja, dieses Titan-Ding hat leichter ja, als Wasser, hat und ja sie das irgendwie so, ähm, steuern. die hatten ja so, so Metall- Abfälle unten dran gemacht, damit es, ja. alles das Schwierige ist halt erstmal, irgendwas so tief sie unter Wasser zu bekommen, ne? Und das sie, und das werfen sie dann irgendwann ab, genau. und dann kannst du wieder Das auftauchen. haben sie auch aufgebaut, also, die, die,
0: steuern eigentlich nicht damit, das wäre jetzt das Notsystem mhm. bei denen.
1: Um also, notfalls wieder aufzutauchen, dass sie auch Ballast, sie Ballast, so Ballast,
0: abwerfen können, um abgelaufen. wieder aufzutauchen, ja. aber, ähm, sie machen das eigentlich mit Druckausgleich.
1: Also, die haben,
0: das Boot ist ausgelegt, ich weiß nicht, wie tief die hier mit tauchen können, das ich gar nicht gesagt. Jetzt sehen, also, es ist nicht für Tiefsee tauchen. Ja. Gedacht, ja, also, das war hier
1: Titanic, ne? Die liegt ja auf 4000 Meter oder so, oder? Also okay. Gut. Aber das wäre kein, nichts, was wir immer machen wollen im nächsten also, Jahr.
0: Man, also, das sah schon so aus, als wenn man da jetzt nicht zum ersten Mal mit einem Lötkolben irgendwie da sitzen darf, ne? Also. Ach, du, so eine gute Schweißnadel mache ich dir auch. Ja. Also, hm. guckt das Video mal an oder guckt euch das Video mal an, das ist echt, das kann man mal machen, dauert nur eine Stunde, wie gesagt. Und ist ganz spannend.
1: Gut, du verlinkst das dann alles wieder, ne? Ja. Wie immer. Dann das nächste Thema, ja, ein wie? tolles wissenschaftlich-soziologisches Experiment wieder, chemisch vielleicht sogar noch, kann man sagen, wurde auch ganz viel von den Medien aufgenommen, weil es so eine tolle.
0: Weil es so ein Gender-Thema.
1: Tolles, tolles ja. Titel ist, genau. Frauen tränen, senken Aggressivität bei Männern. Ihr wundert euch ja bestimmt auch, warum viele Frauen so hysterisch sind und ständig anfangen zu weinen. Oh. Da kommt die gleich. D die, D die, 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 D D die also, Nee, Mama, nee, hab ich nicht gesagt. Nee, nicht alle Frauen, nee. Entschuldigung. Nee, Also, ähm, ob äh, vielleicht es einen evolutionären Hintergrund gibt. Ähm, warum man eigentlich überhaupt weint, ist ja komisch, ne? Warum weint man, wenn man traurig ist?
0: Ja, ja haben wir auch noch nicht erforscht.
1: Und da haben sich als Wissenschaftler hingesetzt und ein ganz tolles Experiment gemacht. Zuerst mal ähm, haben sie Frauentränen geschlagen haben wollen. Und dafür haben sie dann keine Frauen geschlagen, sondern sie haben erstmal Probantinnen gesucht, die ein bisschen nah am Wasser gebaut sind. Und die mussten sich dann traurige Filme angucken. Mhm. Wahrscheinlich irgendwelche Liebes- sie mich auch Filme. Gemeint. Fängst du auch an? Mhm. Ja, aber du ja immer nur bei... bei
0: welchen Film war?
1: Saw. <lacht> genau. Bei Stirb langsam drei. Ja. Nee, okay. Also... Frauen gucken sich traurige Filme an und dann werden ihre Tränen in kleinen Glasflaschen gesammelt. Ach was. Als nächstes lädt man 30 Männer ein, die dann so ein Kartenspiel spielen und ähm, bei dem die Gegenspieler schummeln können. Und ne? mhm. Und das soll die dann möglichst aggressiv machen, die Männer. Die könnten also
0: auch Mensch, ärgert
1: richtig nicht spielen. Ja, genau. Also es war irgend so ein Spiel, was die dann halt immer so spielen bei diesen, bei diesen äh, Game, wie das nochmal? mal, Game, äh, wie nennt man das?
0: Gamification?
1: Ne? Nee, es gibt doch dieses äh, Spiel, Game Science, nee, wo man so ganz viel Spieltheorie. so... Ja. Also wo so Spieltheorien und sowas untersucht. Dann, ähm, es sind häufig so Spiele, bei denen man irgendwie betrügen kann oder bei, die, bei denen die einen den anderen was wegnehmen so, können. Ja, also Age, also ja, also
0: ja, Two Agents.
1: Prisoner, ja. Dilemma, so äh, diese ganzen Sachen, äh, die man immer so macht. Also, die Männer haben also ein Spiel gespielt. Die Gegenseite, die Gegenspieler konnten sie bescheißen und sie sollten dadurch wütend werden und danach bekamen sie die Möglichkeit, wieder in dem Spiel, sich bei den Gegenspielern finanziell zu rächen. Und bevor sie diese Racherunde einleiteten, haben dann die eine Hälfte der, der Männer Frauentränen riechen, äh, riechen können, zu riechen bekommen. Und die ähm, Kontrollgruppe hat Salzwasser einfach nur bekommen zum Riechen. Also auch das dann so, dass es möglichst vergleichbar ist. Mhm. Und jetzt der Effekt. Die Frauentränen sorgten für ein mehr als 40 Prozent weniger aggressives Spielverhalten. Und auch ein Gehirnscan belegte dann diesen Effekt. Und daraus schließen dann die äh, Forscher und Forscherinnen, dass Tränen soziale chemo enthalten. Und die meinen auch, dass das auch für Kindertränen zum Beispiel ähm, gilt. Ja. Also es ist die Vermutung,
0: dass es auch und, für Kindertränen gilt und generell bei Säugetieren. Ja,
1: es wurde vorher schon mal in einem Experiment bei Mäusen festgestellt und jetzt eben scheinbar das erste Mal bei
0: Menschen. Wie ist es bei dir, Mark, wenn deine Nichte geweint hat, als du sie missachtet hast, hat, warst du aggressiv. Wie du wein du Noch
1: aggressiv. viel? Ja, auf mich hat das, glaube ich, keinen großen Einfluss. Der Geruch, vielleicht hätte ich ganz nah rangehen müssen und so, ah, lass mich deine Tränen riechen. Aber, ah. ja, aber natürlich auch das wieder das, das Gender-Thema, ne? Wie ist das umgekehrt? Ach so, wenn das jetzt kann, Haben ja. Männer Tränen irgendeinen? Äh, Oder Transfrauen. Haben Männertränen eine Wirkung auf Frauen oder Männertränen eine Wirkung auf andere Männer? Oder werden dann Männer nur noch aggressiver, wenn sie zu oh, kleiner Waschlappen, <lacht> wenn, sie, ja. wenn sie Tränen von anderen Männern riechen?
0: Ja, das ist ein interessantes Experiment.
1: Biochemie. Wir sind doch tatsächlich alle nur so chemisch äh, ja, chemisch gesteuerte Pheromonen. Mäuse. So.
0: Ah, dann hatte ich ja ähm, noch, um das Science-Thema vom letzten Mal aufzugreifen, habe ich ja sehr viel halluziniert, schwadroniert beim Thema Relativitätstheorie versus Quantentheorie. Ach Gott. Kein leichtes Thema, Marc, deswegen habe ich ein Buch-Tipp rausgesucht.
1: Hast du das Buch schon gelesen? Nee,
0: kostet 15 <lacht> Euro, kann ich mir nicht leisten. <lacht> ähm, Im Springer Verlag erschienen, das scheint wohl ganz gut zu sein.
1: Und ist das jetzt dieses Jahr erschienen?
0: Mhm, Glaube
1: ich nicht. Och, du weißt wieder nichts, ne?
0: Hatten wir nicht, na gut. Sollen wir das nochmal richtig aufbereiten? Das ist immer so, das ist so kompliziert, Marc. Da
1: ja, doch verheddern wir uns nur. Und dann, bis dahin reden wir nicht mehr über äh, Wechselwirkung
0: zwischen so. Physik und Philosophie.
1: Da schon, oh. Das ist das erste Kapitel. Ja, gut. Ah, das mag ich schon nicht. Das da sollte man ja. nicht zu sehr nee, vermischen. Ist
0: von, ist von 2023, das Buch. Also, es ist schon hochaktuell.
1: Gut, dann kaufen wir uns das ich beide. Ich kaufe es als I-Pub. E e und dann ähm, 15 Euro, das ist ja ein Schnapper.
0: Lesen wir das. Liest du gerade eigentlich ein Buch? Ja, ich habe gerade zwei Bücher gelesen. Na, erzähl doch mal. So, so, schwedische Krimis. Aha. Nicht so toll. Und jetzt lese ich, äh,
1: Ah, von, ja, Nils Stevenson, Steel Nielsen. nee, Nils Das fand ich sehr gut damals. Das spielt ja auch so verschiedene Zeitebenen und genau. halt Verschlüsselung, Klima und so weiter. Ja,
0: Japan und so, ne?
1: Ah, ja. Ich lese auch ein interessantes Buch gerade. Ähm, von Joey Göbel, Vincent heißt das, The Tortured Artist ist, glaube ich, so das, ähm, das, das Original. Mhm. Und das handelt davon, dass äh, Leute eine Künstleragentur aufmachen und dann so Aufstrebende von klein auf, wenn sie noch kleine Kinder sind, wollen sie dann ähm, Leute mit ähm, Talent für, für Buch schreiben, Drehbücher schreiben, Musik schreiben, Songs schreiben sowas ähm da hat die Hauptperson dann Talent für und der Agent ist dann aber dafür verantwortlich dafür zu sorgen, dass dieser Künstler immer unglücklich bleibt. Weil sie sagen, wenn er dann reich ist, wenn er heiratet, Kinder hat, dann entsteht da keine gute Kunst mehr. Es waren immer gescheiterte, Drogensüchtige, kaputte, depressive Existenzen, die die großen Kunstwerke geschaffen haben. Bestenfalls noch, genau. Aber, aber das ist immer diese dieser zwischen Genie und Wahnsinn auch, ja, und, ähm, eigentlich, äh, interessantes Konzept, ne? Und dann halt, findet dieser aufstrebende junge Künstler, hat eine Freundin, dann sorgt der Manager dafür, dass, äh, dass sie weg ist. Er sorgt, er bringt das Haustier von dem um, <lacht> damit er okay. Trauer und Verlust kennenlernt, er brennt das Haus nieder von ihm. Oh, jetzt habe ich schon zu viel verraten wahrscheinlich, ja. wenn die Leute das lesen wollen. Aber ja, ich weiß auch noch nicht, wie es zu Ende geht. Ich, ich hoffe, es hat ja, Kannst du mir mal einen Link schicken, dann Happy wird das auch End. verknüpft. Okay. Wollen wir zu
0: unserer neuen weiteren Rubrik Entertainment switchen?
1: Ja, waren wir jetzt ja schon quasi mit unseren Stimmt, Buchtipps. Stimmt, die,
0: die kann man da reinpacken, ne? da hast du recht. Ich würde ähm, noch empfehlen als Kulturtipp eine Ausstellung gibt es in mehreren Städten, aber auch in Hamburg von Caspar David Friedrich zu besuchen. Der hat nämlich seinen 250-jährigen Geburtstag gerade mhm. in diesem Jahr und findet daher auch in mehreren Städten, wie gesagt, und dann auch Hamburg in der Hamburger Kunsthalle, da hat er sowieso eine Dauerausstellung mit seinen Werken ähm, statt. Mhm. Welches ist denn das berühmteste Werk von Kaspar David?
1: Also, wir können ja erstmal sagen, dass er in Greifswald geboren wurde, genau. 1774, verstorben dann im Königreich Sachsen in Dresden. Deutscher Maler, Grafiker und Zeichner. Und ähm, ja, die, die Romantik, ne, Landschaftsmalerei, das war so sein Ding. Und sein berühmtestes Gemälde ist ja Wanderer über dem Nebelmeer, was auch ganz. Äh, prominent in der Hamburger Kunsthalle hier hängt, wo jetzt ja, auch die große jetzt, also
0: findet man heute so oder heutzutage muss man eher muss ich eher sagen, wenn ähm, man so als Insta-Bild irgendwie, ne? also jetzt nicht das Bild
1: so, aber äh, so nachgemacht. Und genau, das stehen am
0: Berg und gucken in die Ferne.
1: Der, genau, das hatten Sie heute im Radio auch erzählt, dass, dass das so einer der ersten war oder vielleicht sogar der erste, der so jemand von hinten so alleine ähm, dargestellt hat. Was jetzt eben, wie du schon sagst, auf Instagram ein bekanntes Motiv ist. Man steht am Abgrund, guckt aber nicht in die Kamera, sondern ah. steht, äh, guckt in die Ferne, Tja. von hinten.
0: Das Nebelmeer. Also so ist das Bild eben. Ne? Man dass das man eben ist. nicht weiß,
1: wer da eigentlich gemalt ist. Sonst ah. waren ja immer alle dem, dem dem Betrachter zugewandt. Und so betrachtet man den Betrachter von hinten. Man sieht das Nebelmeer.
0: Yeah. Genau, hängt auch hier in der Hamburg Kunsthalle dieses Gemälde, ist auch recht groß. Ja. Noch größer ist das Bild und das andere berühmte Werk von CDF, Das Eismeer. Mhm. Das ähm, ist ein Bild von ja, Eisschollen in der Elbe. Auch tatsächlich mit einem ähm, Schiff, ne? also einem gesunkenen Schiff, was man so noch ganz an einem Mast erkennt, der da noch so herausragt.
1: Ja, und das war, ähm das hat mich da auch gewundert, ich dachte, das wäre irgendwie so Lübecker Bucht oder irgendwie so ein tatsächlich weiter im Norden mhm. dieses, dieses Gemälde, aber es soll, hat er wirklich die Elbe gezeichnet. Also die Inspiration kommt von und den Eisschollen auf der Elbe. das haben sie halt gesagt, dass das damals dann schon so super selten war, dass die Elbe mal so zu friert, dass da Eisschollen rumtreiben und äh, ich weiß nicht, hab, hast du das mal... Ich hab das mal, ja doch, doch. Also Mann hier schon, Hamburg, ja, ja, sind so ein paar Eisschollen. Aber jetzt, dass sie die auftürmen, das habe ich auch noch nicht so gesehen. Nee, also so wie auf dem Bild nicht. Ich erinnere mich nur einmal, dass Aber dass sie so lappen dann Dass sogar. ich als Kind das mal erlebt habe, dass sie tatsächlich die ganze Lübecker Bucht zugefroren waren. Aha. Naja, und genau, was ich noch sagen wollte, heute Morgen im Radio am Deutschlandfunk haben sie dann darüber erzählt, auch über Kaspar David Friedrich. Und dann haben sie eben das erwähnt mit dieser komischen Perspektive von hinten gemalt, jemanden. Ja. Und auch erwähnt, hat sich dann einer so ein bisschen darüber aufregt, dass die Ausstellung hier in Hamburg dann eben auch gleich wieder so auf den Klimawandel dann verweist und so. und das ähm, Die meisten sagen ja, ich glaube, dass der Kaspar David Friedrich kein großer Klimaschützer oder Naturschützer war. Ähm, das vor 52 Jahren da war das, glaube ich, kein Thema. Und dass man dann immer, okay, der hat damals halt die zugefrorene Elbe und jetzt wird sie nicht mehr zufrieren und dann so, die Fragilität ja, der ist Natur. ein bisschen,
0: bisschen viel. Man muss Werk und Künstler trennen.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Genau. Äh, vielleicht das noch als letzter Satz dazu: Das Eismeer wird auch häufig als Darstellung des endgültigen Scheiterns besprochen mhm. in der Kunst. Also ja.
1: Wo wir wieder bei deinem Leben wären. Wo wir genau.
0: Beim nächsten Thema wären
1: der Humane ai pin mhm. hast du bei The Verge gelesen.
0: Habe ich bei unter anderem bei The Verge gelesen, aber auch schon in anderen Podcasts darüber. Ja, eine Zension gehört. Gab es gab jetzt irgendwann im November, ich glaube, von, von November ist auch der Artikel in The Verge, ähm, für Journalisten die Möglichkeit eben dieses AI Pin Device von Humane, also die Firma hinter diesem AI Pin, mhm. ähm, dieses, ja, Gerät mal in live zu sehen und zu testen. Und ähm, ich glaube, der Artikel ist auch von einem dieser Journalisten, die dann ähm, das mal ausprobieren durften kurz zusammengefasst, es ist so eine Art Brosche. Ja. Von der Größe her, so eine, so eine Brosche irgendwie, also sagen wir so 5 auf 5 Zentimeter, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss da ja
1: auch dran denken, gleich den wieder. Ein Pulli,
0: ähm, mit einer Art Magnet. An Star Trek, muss ich auch denken. Genau. die nicht dieser, auch dieses,
1: dieser, wo man immer so drauf drückt. Commander, so. So. Nee, ja, wie heißt das? Ja. Ja. ja.
0: Genau, oder, oder, ja. glaube ich,
1: heißt das, ne? Raumschweinerpreis. Hm. Ja.
0: Star-Trek. So star tech heißt er, das Ding? Nein,
1: ist egal. Ich ich von Motorola star tech so. hieß das Motorola-Handy, ja.
0: ah, okay. Jedenfalls ähm, ist das so ein Device, was man sich ans Rewehr oder eben an die Kleidung heftet, mit so einer Technik. Der, der hintere Teil ist quasi der Akku mhm. und der Vorderteil ist eben dann der AI-Chip. Also mhm. ist ein Snapdragon-Qualcomm-Chip irgendwie drin, der dann eben auch so AI-basiert Dinge machen kann. Man aktiviert das Gerät, indem man den Finger drauf hält. Also es hat so, ein, so eine Touch-Front-Fläche. Eine Kamera ist eingebaut und ein kleiner Projektor auch. Denn es hat kein Display in dem Sinn, sondern wenn man damit etwas sich zeigen lassen möchte, dann wird durch diesen Mini-Projektor das Zusehende auf die Hand projiziert, die man dann im Kunde vor sich hält. Also es ist äh, ja eine interessante, interessante Anwendung der, dieser Technik. Man kann aber natürlich auch damit sprechen und das hat auch einen Lautsprecher, das kann auch reden. Mhm. Und die Idee ist tatsächlich, AI dann ständig um sich rum zu haben, mitzunehmen. Also, es basiert eben auf so einer Large Language Model ähm, Technik. Und ähm, ja, die Features, die sie da gezeigt haben, auch in diesem Video, wurde auch schon mal vor ein bisschen mehr Wochen bei so einem TED Talk gezeigt von dem Gründer. Das sind so ehemalige Apple-Mitarbeiter auch, die dann da arbeiten bei dieser Humane-Firma. Also, die Hauptfeatures sind so, dass er nicht sprachbasierte Nachrichten schicken. Also, du kannst eine Nachricht diktieren und dann die eben abschicken, äh, als Beispiel. Oder eben auch einen Anruf, weil sie ja auch sprechen hören. Kann man auch jemanden anrufen. Dann gibt es so eine Catch-Me-Up-Funktion, so ein Catch-Me-Up-Feature, äh, weil das nämlich die eingegangenen E-Mails, die man bekommt, in seinem Postfach zusammenfassen kann. AI-basiert, ah. und dann eben eine Zusammenfassung dieser E-Mails nicht schlecht ähm, mit diesem Catch Me Up Feature vorliest und dann gibt es noch ähm, die Funktion, dass man Essen. Essen, also was essbares vor diese Kamera, die eben ist, hält und dann sagt es eben die Inhaltsstoffe oder halt die Zusatzstoffe dann von diesem ja. oder von diesem Essen und dann halt Realtime Übersetzung ist ja auch so ein Punkt, was irgendwie immer wieder mal so bei diesem AI Thema aufkommt, ne? also Sprache und Sprachübersetzung. Auch so als Feature. Also es sind jetzt für die Features her, würde ich sagen, alles schon mal irgendwie so gesehen. Jetzt in diesem Gerät vereint okay. Ja, ich zweifel. Also also die
1: Features ist, sind ja wahrscheinlich nicht das Besondere, weil das gibt es alles dann schon im Handy, aber das Besondere ist eben diese neue Art des User Interface. Dass du ja. eben kein Handy in der Hand hast oder ja. in der Tasche, sondern eben. Ja etwas an der Kleidung, was in deine Hand projiziert und noch mehr über Sprache, ja, also eine Apple Watch zu bedienen ist. Oder Smartwatch. Wie eine Smartwatch. Die Apple Watch, die ja noch was in die Handfläche ja. projiziert. Ja,
0: Und selbst die gibt es ja auch mit Gestensteuerung. Also ne? du kannst ja die Apple ja. Watch auch mit ja. Also das ist eben auch ein Punkt, Gestensteuerung. Ne? Du kannst eben dann entweder ähm, das durch diese Kamera dann mit, mit der Hand steuern auch das Gerät. Das, was eben auch, wenn du das in die Hand produziert das eben, da hast du ja, ist ja keine Touch-Oberfläche, dass du in der Hand touchst, sondern was mit deinen Fingern quasi so eine Kraft Ja, verstehe. Und dadurch kannst du vor, zurück, rauf, runter durch so neigende Hand und so. Ja, also ich zweifle so ein bisschen, deswegen komme ich mit dem
1: darstellungs Kollegen Scheiterts. Würdest du dir eher das kaufen oder würdest du dir eher die Quest 3 kaufen? Ja, also genau. Oder halt
0: so eine Brille, also es gibt ja auch diese Ray-Ban.
1: Ja. Aber die filmt ja auch nur, das, das ist, ist immer lust. noch keine richtige UI. Ah, so aus ja, wie Google Glasses gibt es ja noch nicht. Also das finde ich jetzt
0: vom, vom Device selbst ja irgendwie ansprechender, als jetzt so ein Ding, sich da ans Revier zu klemmen und damit mit der Hand davon zu fuchteln. Ja, ich warte, glaub, glaube ich, auf, die auf diese... Ausgabe auch. Also ich stelle mir mal vor, weißt du, wenn du das jetzt zu Hause nutzt, so klar. Aber da kannst du eben auch irgendwie ein Emsen Echo da stehen haben oder so. Ne? Da brauchst du jetzt nicht unbedingt so ein Gerät dafür. Aber weißt du, unterwegs in der Bahn oder so. Da fang ich doch nicht an, mit so einem Gerät zu so quatschen. Nee,
1: mache ich auch nie. Also alle Kopfhörer können das ja. Doppelklick, ja, ja. dann geht bei mir Google Assistance ja, an. Ich genau. benutze es nie, ich weil ich. ich, wenn ich unterwegs bin, ist mir das zu peinlich. Das ja, also, oder
0: im Auto kann man sich das vorstellen. Also, es gibt so Situationen, wo ich mir das eben mit Sprachen und gab. Zu Hause habe ich aber Alexa und im Auto also, auch. Ja. Also, also, es ist auch so affig, wenn du rumläufst und dann da zu also, so Selbstgesprächen.
1: Also, Hallo, lies mir die meine E-Mails also, vor. So,
0: catch me up in meinen E-Mails. Also, ich weiß es nicht. Es
1: scheint immer nicht so richtig... Also wir waren auf Neuralink, um ja. diese Befehle direkt über das Gehirn zu verschicken ja, und dann, und dann die, gedacht, die Kontaktlinsen, die das dann mehr einblenden. Aber, aber
0: nicht irgendwie dann ja, diese Sprachausgabe und dann eben sich auch irgendwas vorlesen lassen, das hört ja auch alle mit dann. Also
1: ja, das würde ja auch mit Bluetooth gekoppelt sein, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich kann man es auch mal, aber dann, ist so, dann kann ich auch das Telefon nehmen, da brauche ich das Gerät nicht. nein, also,
1: ja, du hast das, ist das nicht Telefon nicht. Naja, na, es ist, ja. It's Schwierig, it's complicated. Ich glaube auch. Schwierig, aber immer was Neues. Naja, why genau. Not. Ne? Man, äh, man ja immer, wird der immer, immer vorne dabei oder. sein beim AI-Pin. So. Dann ja. kommen wir zu unserer letzten Rubrik.
0: Das Marketing.
1: Marketing. Und da ist mir wieder aufgefallen, oder ich glaube allen, die in Social Media unterwegs sind, ist das Spotify Wrapped aufgefallen. Ne? Ja, der Jahresrückblick. Spotify gibt sich mittlerweile sehr viel Mühe. Dein Jahr nochmal für dich aufzubereiten, Revue passieren zu lassen, und zwar dein, Your Year in Music, was du auf Spotify gehört hast. Und das machen sie so, dass sie dann mittlerweile so wie in einer Instagram Story, so einzelne kleine Reel, äh, Videos ja. oder Reels, die du so ja. durchgehen kannst, und dann steht da zum Beispiel Hallo, das waren deine Interpreten, die du besonders viel gehört hast, das waren die Songs, das waren die Genres, du hast insgesamt 40 Tage lang Musik gehört, also so Schon Data Driven, was sie da alles dann erzählen. Aber also den, den, mal ganz kurz äh, zwischengefragt, die grafische
0: Aufbereitung, wie findest du das? Grell kann ja. man drüber starten, also aber so, ich find's so, okay. So, ja. es okay. So also, aber es hat, es hat ja so ein, so ein Retro. Genau, so ein pixeliger Retro, retro Pixel sehr bunt. Touch irgendwie, so 80 er Jahre oder so oder so, weiß ich gar nicht. Oder. Ja, ist Geschmackssache.
1: Ja. Aber es also, ist, jetzt nicht, ist jetzt auch nicht ähm, verkehrt. Aber zum Beispiel, was Cooles, Neues, was ich glaube, was mir letztes Jahr noch nicht aufgefallen war, dass dann auf einmal das unterbrochen wird und hörst du so ein Telefon klingeln, Ring, ring, und man ja. steht auf dem Display. Hey, wer ist das denn? Wollen wir hören, wer das ist? Und dann ist dann ein Video, wo Klar. dann der Künstler, den du am meisten gehört hast, du sagst, hey, danke Fans, dass ihr... Er ja, war so von wird angerufen. Nie fix oder so, wenn du so ein us sänger
0: Echt? Bei mir war es Armin von Buchen. Armin
1: von Buchen. <lacht> Also oh, schön getaggt und geballert. <lacht> <lacht> so <schön>. ja, Junge, Junge, mach's ganz Ja, auch nicht schlecht. So. Ähm, und auf jeden Fall ist das richtig erfolgreich, weil es eben geteilt wird. Und alle sind da irgendwie happy und finden das geil zu sagen, was sie für einen erlesenen, exquisiten Musikgeschmack haben. Du hast dann auch noch so eine. So eine Charakterisierung, ich war Vampir, du bist Vampir, du das hörst ist gerne emotionale Musik, ich sage so, okay, ja. nicht irgendwie emotionale Musik. Stimmt, auch, also die sagen. Hälfte der Leute waren auch, glaube ich, Vampir. Naja, ähm, die Idee ist ja dann aber eigentlich, mhm. ob das immer eine gute Marketingstrategie ist für deine eigenen Apps oder für deine Services, so ein Rap zu machen, vielleicht dann auch um. So ein Wrap-up. Ja, also
0: es ist ja auch jetzt nicht schwierig, ne? Also die Daten sind sowieso da und das ist im Grunde ist dieses Storytelling so das Spannende damit, ne? Das ist ja halt so eine kleine Geschichte zusammenbauen. Yeah. Das ist ja im Grunde bei allen gleich vom,
1: von der Storyline
0: her, aber halt immer mit unterschiedlichen Dateninformationen drin.
1: Und da habe ich dann halt gedacht, warum das nicht mehr machen? Warum nicht zum Beispiel Amazon sagt, hey, das ist deine Shopping-Story, du hast in dir und den Branchen, du hast am meisten im Juni gekauft. Du hast so und so viel Geld ausgeben Oder ob das auch schädlich ist, wenn man dann denkt, um Gottes Willen, was habe ich denn da alles für also kannst Du kannst ja gekauft.
0: entscheiden, was für Daten du verwendest
1: Und das ist mir nämlich aufgefallen bei einem anderen, bei einer anderen Firma, die das auch macht, und zwar Meta, unsere Freunde von Facebook. Und wie ihr alle wisst, habe ich mir ja die Meta Quest 3 ge ge gebt dieses Jahr. <lacht> mein VR-Brother. Und die hat mir dann auch gesagt: Hey Mark, hier ist dein Quest. Recap, und das war ja nur ein halbes Jahr, wo ich die hatte, und da habe ich schon 96 Stunden in der virtuellen Realität verbracht. Was? Und 60 Stunden davon Resident Evil 4 gespielt. 65,
0: aber nur dieses eine Spiel. 65.
1: Ein? Ich habe nur das eine. Und was hast du den restlichen
0: 30 ja. Stunden gemacht?
1: Nichts. Ah. Oh. <lacht> habe ich so reise apps und so. <lacht> so <nicht. lacht> und you, you, <lacht> <So dumm>. Minesweeper. <lacht> Nein, natürlich Porn. Wie alles. Ähm, ja, aber das möchte man ja nicht unbedingt. Man, da denkt man ja eher so, scheiße, ich bringe zu viel Zeit. Also wenn Candy Crush, oder?
0: auch, dass du seit, 20, seit Juni 22 bei, ach so, das war die Brille davor,
1: oder? Yeah, ja, ja, davor hatte ich die ja mal so. ähm, Ja, aber zum Beispiel die Handyspiele, wenn die dir dann am Ende des Jahres sagen, hey, du hast 30 Tage des letzten Jahres mit Kenny Crush verschwendet, ist ich es, glaube, es eher es negativ.
0: Einen gibt. Ich glaub, es, also ich habe äh, hast du auch einen Steam-Account?
1: Nee. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, mhm. da gibt es sowas auch, oder? Naja, äh, vielleicht
0: ich ja, mich auch. Weil da, also das ist ja so eine Spieleplattform, ne, oder im Grunde alle möglichen Spiele downloaden.
1: Hast. Also. Ja, ja genau, da ist halt die Idee, was wird als positiv angesehen, was wird als negativ angesehen? Wenn, wenn mir die Kindle-App sagt, wie viele Bücher gelesen habe, finde ich es gut. Wenn mir eine App sagt, wie viel Candy Crush ich gespielt habe, würde ich, glaube ich, mich schlechter fühlen danach. Das, ist das krank, auch.
0: Ne? Also es gibt ja bei Apple diese View, also ich kriege ja jede Woche von Apple so einen Wochenbericht meiner Nutzungszeit. Was? Ja. Und das ist eigentlich eher mal so ein bisschen negativ. Ne? Ist es eher schrecklich? Ja, also du denkst, oh mein Gott, das habe ich diese, diese Woche wieder da am
1: Handy abgedacht. Und dann das. eben auch sowas wie bei, bei Sport-Apps, fand ich das auch richtig cool. Das hatte ja. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr das gab, es gab es mal bei Freeletics, ne? Die Da hat die App dann gesagt: Hey, du hast dieses Jahr 28.000 Burpees Stimmt, gemacht. Das hat heißt bei dieser
0: Nike Run-App auch. Da konnte man, also zumindest konnte so ein Jahresüberblick dann einmal ja einmal aufholen. Konnte man das sowieso machen?
1: Da findet man es wieder gut. Ja. Ja. Bei Netflix gewissen findet man es vielleicht gut, wenn Netflix man ganz viele Dokumentationen nicht, geguckt hat. Weil sie Angst
0: haben, dass sie dann diesen Empfehlungsalgorithmus reengineeren.
1: Warum? Weil
0: du meinst, das, das was ist doch, die Leute gucken, ist auf was Netflix, die Leute empfehlen. Laut diesem Buch ist doch nicht der Verkauf von Filmen und die Produktion, sondern dieser Empfehlungsalgorithmus. Das ist doch deren Geschäftsmodellgeheimnis. Tja, ist so sowas? Wie ja, ja, so sagt man. Ne? Also keine Ahnung, ob das auch so. Also ja, du hast hier einen Horrorfilm
1: geguckt, jetzt zeige ich dir noch einen Horrorfilm. Also ist es ja eben nicht angeblich so, ne? aber Also ich habe das Gefühl, dass mir viele da. gute Sachen nicht empfohlen werden und mir trotzdem immer die gleichen beschissenen Top Ten Deutschlands
0: Ja, das ist ja neu, dass ihr das generell überhaupt so diesen Top Ten pro
1: Land Ja, haben. Das ist ja noch nicht immer so Früher richtig? war das ja nicht so. Nee. Also Auch als es noch diese DVD-Geschichte
0: war, ne? also DVD-Versand.
1: Ich hätte lieber was Individuelleres. Dann ja sehr
0: ja so ein Da sind sie ja im Grunde mit diesem Wir empfehlen dann das Passende für dich so groß geworden, aber ja, das hat sowieso Also man kann sich nämlich diese, vielleicht das mal kurz, ne, bei Netflix kann man sich diese Top 10 pro Land mittlerweile eben auch dann auf der Webseite von denen angucken. Hm. Das ist auch neu, seit ich glaube sogar diesem Jahr erst.
1: Aber ähm, nicht personalisiert. Aber
0: es ist auch, es kann man sogar hm. pro Woche sich jetzt angucken. Also man kann pro Land pro Woche durchchecken, was immer die Top 10 ist. Und das wird auch letztendlich immer in der in der App angezeigt.
1: Oder was auch noch halt gut wäre bei Netflix, wenn sie sagen, wenn du hast die ersten sechs Monate dieses Jahres über den Account deiner Ex-Freundin geguckt, du betrügerisches. Es <lacht> geht ja nicht mehr. Schaff dir mal selber einen Account an. Geht das noch? Bei ähm, Nee. Das haben sie ja auch dann. Ja, wenn du nicht gleich. Das ist
0: Video wird teurer.
1: Ne? IP-Adresse nee. hast und Werbung. Werbung kommt AMB.
0: rein und du kannst die wieder freikaufen für drei Euro extra, ne? Also, es ist.
1: Äh, ah, sie nehmen es von, nehmen's von, den von den rechts, den rechts und links. Ähm, wir können auch diesen Blogbeitrag dazu veröffentlichen Why the Really Recap is a clever marketing strategy. Eben wie gesagt bei Spotify hat es seit 2016 machen sie das und ja ist halt so eine Art äh, hat für viel user -generated, also, viel PR für viel Social äh, Mentions gesorgt und dann 2019 haben wir auch dann Apple Music die nennen das Replay Tidal nennt das Rewind YouTube View Music und Deezer, alle machen das jetzt von diesen Music-Streamings. Mal schauen, ob das jetzt auch in Zukunft wieder auch noch in weiteren Shopping, Sport, äh, sonstigen Apps
0: auftauft. Da wir auch immer noch oft, oft.
1: die Google Trend-Searches
0: ja. vorgestellt im Podcast. Machen wir auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Das gab es auch immer. Die Top-Searches bei Google.
1: Ja, aber eben immer für dich oder für dein Land und so. Nie nee, für genau, dich also als Person.
0: nicht, nicht personalisiert.
1: So also eigene Statistiken, vielleicht ist auch aus Datenschutz, dass viele das gar nicht so im Detail erheben. Nein, aber wenn ich,
0: wenn ich das selber irgendwie mir angucke, ich meine, wer sieht Ja, sonst keiner. Also man muss es ja nicht am Ende dann so aufbereiten, wie es jetzt Spotify macht, eben, dass man es dann teilt. Also man kann ja dann sagen, nur für sich.
1: Das ist ja vielleicht eine große Datenmenge. Ja, das könnte der andere Grund Die sein. Steiner, ja, 12 Monate, was du diese Aber so eine AI kann doch sowas mal schnell zusammenklicken. Okay, also soll ich dann jetzt mehr Zeit oder weniger Zeit in der virtuellen Realität verbringen?
0: Ich würde sagen mehr. Ich meine, wenn du im halben Jahr nur 100 Stunden, das ist ja nicht mal, das sind ja fünf Tage
1: nur, das ist ja nichts. Ja, das ist ja ein Wochen in den Berg rein. Ja. <lacht> <lacht> fünf Tage, das sind ein Woche in den Berg rein. So, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann ja. haben wir es, oder? Weil, wolltest du was
0: zu Threats sagen?
1: Ach komm, interessiert keinen. It's dead already.
0: It's only dead, ja. ja. So -Guy.
1: Naja, ist es wird ist? so nebenbei laufen, weil es aber eben in Instagram drin ist. Aber, aber
0: es, ist, also es ist schon sehr anstrengend gewesen. Relativ schnell sehr anstrengend.
1: Und je mehr jetzt alle sagen, Deutschlandfunk und die, die, was war noch irgendwie so eine Initiative, die das Endlager in Deutschland sucht, alle jetzt, wir ziehen uns jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung von, Ach, Ex, so von zurück, Ex zurück, von ja. Twitter zurück. Ach Gott. Ja, der stimmt,
0: machen es auch viele.
1: Das ist ein Grund mehr für mich wieder.
0: Ich habe noch eine letzte Info mhm. aus der EU, ja. unserem geliebten Brüssel. Und zwar gibt es dort wieder einen neuen Vorschlag zur Umsetzung dieser selbst, also naja, dieser Cookie-Banner äh, Geschichten. Mhm. Also auch die EU oder ähm, Abgeordnete, Mitglieder der äh, Ausschüsse dort haben ja festgestellt, eben, dass es das so ein bisschen nervig ist. Wir haben die ganze Zeit irgendwelche komischen Hockey-Banner ja. muss, wenn man eine Webseite aufruft. Und überlegen Sie sich jetzt schon seit einigen Monaten, also es kam ehrlicherweise auch schon mal irgendwann so im März letzten Jahres 23 auf, dass man doch auch anders mit dieser Information oder Aufklärung, es soll ja so eine Art Aufklärung sein, die man da am Anfang einmal bekommt, mhm. äh, umgehen kann. Und ähm, setzen jetzt da auf eine Cookie-Selbstverpflichtungsinitiative. Cookie, <lacht> Cookie Pledge, Cookies Pledge. <lacht> <Ja>, genau. Also <lacht> das heißt, äh, so ganz genau, wie das dann umgesetzt werden soll, steht da nicht, aber man könnte im Grunde diese Information, die man ähm, aufklärerisch tatsächlich dann den Nutzer und den Nutzerinnen irgendwie nahebringen soll, könnte man ja auch anders als in dieser Cookie-Banner-Form machen. Und wenn man das eben selbst freiwillig macht dann wäre das auch okay. Ach,
1: das wäre ein Traum. Man müsste Und dann, es dann
0: irgendwie, aber immer wieder, also steht es mit diesem Ding noch drin, man müsste es dann jährlich auffrischen. Also was, ist, also was genau, ist halt auch wieder unklar.
1: Ne? Und ja, aber alles ist, ist, ist glaube ich, wirklich mittlerweile alles besser, als so, wie es aktuell ist. Ich habe ja mittlerweile so Plugins installiert, das funktioniert auch echt gut, die dir das immer alles schon wegklicken. Endbürokratisierung. das wäre das Erste, womit man bitte Es weiß jetzt ja. jeder, dass es Cookies gibt. wir wissen ja, die Internet is porn. ist vor ja, yeah, exactly. So, oh guck mal, Habeck wird blockiert. Sie muss Schlusswort. Umdrehen. Habeck auch? Was? Nee, die Bauern versuchen Habeck zu lösen. Oh, wir haben ja übrigens viel
0: Erfolg am äh, Montag, 8.1. Äh, Streik. Mhm. Traktor,
1: Einzelhandel,
0: Bahn. Bleibt am besten zu Hause im Bett und hört diesen Podcast.
1: Ja, gehst du auch äh, dahin, um um der Ampel zu zeigen, was du für Ich äh, klebe Regierung mich hängst. an einen Traktor. Wie immer. Hier, Habeck hat Urlaub auf Hallig-Hoge gemacht, ne?
0: Oh, da komme ich jeden Morgen dran vorbei am Hallig-Hoge. -Hallig Und stehen.
1: Landwirke blockieren alle. Die Fähre hat dann nicht in Schützsiel anhalten können, musste zurück. Wegen aufgebrachter Landwirke, die ihn aufknüpfen <lacht> wollen. Okay.
0: Oh, das ist alles so traurig.
1: Gefährlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo du in, ne, auf der einen Seite Klimakleber, auf der anderen Seite wütende Landwirte. Und dann noch Kaspar. Ne? Die armen Politiker. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Es tut mir auch alles nee. leid. Naja. In diesem
0: Sinne. Ja. Lass es nicht zu politisch werden, Marc. Ja, genau. Äh, Gefährlich. Also. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.